1: der Vergangenheit. Heute Ich marschier nicht, sondern ich latsch. Das Tante Mädchen Rosa Degenhardt.
0: Als wir uns mit Rosa Degenhardt trafen, um sie über ihre Erfahrungen als Kind im Nationalsozialismus zu befragen, begann sie wieder nicht mit ihrer eigenen Geschichte. Stattdessen erzählte sie von den jüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern ihres Nachbarhauses, die ihre Heimatstadt Nürnberg aufgrund der Nazi-Herrschaft verloren. Rosa, geborene Schmidt, wohnte mit ihren Eltern am Heidelofplatz in der Nürnberger Südstadt.
1: Es hat nur noch eine einzige jüdische Familie unten gewohnt. Auf Nummer 5 im eines verschwunden. Das waren nette ältere Leute. Mhm. Gut, als Kind hast du nicht weiter Gedanken gemacht. Es ist genauso so unsere schöne die war plötzlich weg, hat ja die. Die sind in eine andere Stadt gezogen. Also ist aber der Vater zuerst nach Belgien, dann nach Frankreich. Dann ist die Mutter mit der Gerda emigriert. Haben dann in Gänsefüßchen ganz gut in Frankreich gelebt. Dann hat sich der Herr Salman der Resistance angeschlossen. Irgendwo ist das Widerstandsnest abgeflogen. Auschwitz.
0: Rosa Degenhardt erfuhr erst sehr viel später von all dem, als sie 1989 ein Schülertreffen organisierte und sich um die aktuelle Adresse auch ihrer alten Schulfreundin Gerda bemühte.
1: Ich habe dann also nachgebohrt wie ein Holzwurm, habe drum im Stadtarchiv äh, äh, Adressbücher gewälzt und mich an die Kultusgemeinde gewandt, äh, die mir aber nicht weiterhelfen konnten, weil der Herr Salmann war nicht äh, religiös. Sie haben ihn den Roten Salmann genannt, weil er... War.
0: Anhand der im städtischen Archiv aufbewahrten Dateikarten konnte sie dann die letzten Wochen der Familie Saalmann in Nürnberg nachvollziehen.
1: hat mir die Karteikarten gezeigt, da stand drauf, wie lange sie von der Gestaube überwacht worden sind, wer sie zum Bahnhof gebracht hat und, und, und. Die sind also drüben noch in Frankreich überwacht worden.
0: Über eine angeheiratete Nichte erhielt sie schließlich die Adresse der Mutter in Frankreich.
1: Aber da habe ich wirklich acht Tage an den Brief gefeilt, wie ich da ankommen so ankomme. Ich bin eventuell sind wir die Kinder von Opfern oder von Tätern. Und es wäre schön, wenn sie uns die Hand reichen könnte. Drei noch drauf, kommt der Anruf, die alte Dame weint und bedankt sie bei mir. Und wir haben so ein schönes Verhältnis gehabt, bis jetzt
0: dann gestorben ist. Frau Saalmann blieb mit ihrer Tochter in Frankreich.
1: Sie ist drüben geblieben, weil sie gesagt hat, mein Mann sucht mich ja in Frankreich. Sie hatte die Wahl, entweder nach Deutschland zurück oder in Frankreich für die deutsche Kommandantur zu arbeiten. Ja, Zähneknirschend, hat sie gesagt, ist sie geblieben und hat dann erst mit Hilfe ihrer französischen Freunde erfahren, dass der Mann in Auschwitz ja, ermordet. Nicht, das ist so blöd ums Leben gekommen ermordet. Ne?
0: Obwohl Rosa Degenhardt aus einer richtig roten Sozi-Familie stammte, war ihr Vater kein Widerstandskämpfer, wie sie erzählt. Vielmehr habe auch er zur schweigenden Mehrheit gehört, was sie ihm später vorwirft. Ja,
1: er hat zur schweigenden Mehrheit gehört, er war Widerstandskämpfe, dass man sagt, er hat irgendetwas gegen die getan. Mhm. Er war Mitläufer, ohne Parteimitglied zu sein, also das stimmt ja eigentlich. Mhm. Meine, es ist ein knalliger Hammer gewesen, das dem Vater zu
0: sagen, aber es stimmt und er hat es eigentlich auch zugemacht. Doch immerhin, weil er, so ihre Worte, Gar keine Lust gehabt hat, Soldat zu sein, hungerte er sich bewusst runter. Ein Mensch mit einem Meter auf 98 Pfund. Von der Polizeikompanie Nürnberg wurde er daraufhin entlassen. Zu seinem Glück, denn wie heute bekannt ist, war die Polizeikompanie von Nürnberg im Osten an Massakern beteiligt. Ihre Mutter war nicht wie der Vater SPD-Mitglied, dennoch war auch sie politisch interessiert.
1: Die Familie Muskat, wir wussten also, dass das Kommunisten waren. Und wir wussten, dass da immer wieder Leute raufgingen. Und dann standen dann plötzlich, wie man es in den Karikaturen sieht, im Ledermantel mit Schlapphut, ne? Meine Mutter hat aufgemacht, ob wir wissen, wer da alles raufgeht. Dann hat meine Mutter gesagt, ja, glauben Sie, ich habe nichts anderes zu tun, wie mich hinter die Tür zu stellen. ich habe immer mal einen Haushalt und mein ein Kind. Und dann hat sie zu der Familie Muskel gesagt, sie sollen ein bisschen vorsichtiger sein, weil das könnte sonst gefährlich werden, ne?
0: Begeistert von dem nationalsozialistischen Freizeitangebot des BDM, des Bund Deutscher Mädel, war Rosa nicht. Sie sei ein freiheitsliebender Mensch.
1: Ich will, jetzt dann, will mir da nicht auf die Brust klopfen, dass ich nicht dabei war. Ich bin eben nicht der, der Typ, wo sie unterordnen kann oder mag. Aber die meisten meiner Klassenkameradinnen, die waren begeistert. Mhm. Ne, warum, ich weiß es nicht. Warum vielleicht... Macht es, auch, macht es auch die Erziehung daheim, ne? dass so ein bisschen Widerstand da, möglicherweise. Oder vielleicht bin ich dazu so
0: ein komischer Mensch, dass ich sage, so, wenn ich nicht morgen nicht. So wurde bei den Nachmittagen des BDM beispielsweise marschiert, was Rosa Degenhardt überhaupt nicht leiden konnte.
1: Im Gleichschritt marschieren, das kann ich heute noch nicht, nicht immer noch Marschmusik. Weil ich marschiere nicht, ich latsch. Und <lacht> ich bin halt immer aus dem Dritt gekommen, dann musste ich also praktisch vormarschieren. Ha Gott, hat mich das geärgert. Und dann hatten wir damals auf der Insel Schütt das Jugendheim. Und das war ich nur wie heute, es muss 43, 42 oder 43 gewesen sein. Es war also ein sehr strenge Winde, Wir standen unten und warteten, dass wir rauf konnten. Oben waren die Damen mit den jungen Burschen. Na also Vater und uns haben die bestimmt nicht gebetet. Ne? Und wir frieren und frieren. Und dann habe ich so, jetzt gehe ich heim. Bin <lacht> heim und nie mehr hin. Und dann wurde mein Vater im untergau vorgeladen. Und dann sagte, er, sagt, da stand dann so... Wie sagt, der nennt so Britschler, so vielleicht 18, 19, in Uniform, so vor mir. Ja, das wird Konsequenzen haben, wenn Ihre Tochter nicht kommt. Und mein Vater ist ungefähr das gleiche Schlitzohr wie ich oder noch viel schlimmer. Sagte, jetzt passen Sie mal auf, Frau Wenn die Mädchen da stehen und sich im Unterleib erkälten, dann können Sie dem Führer kein gesundes Kind bringen. Ich glaube nicht, dass der Führer das möchte. Sie werden von mir doch hören. Wir haben nichts mehr gehört. Aber meine Mutter ist daheim vor Angst gestorben. Mhm. Weil, gucken Sie mal, wenn das wirklich äh, so richtiges nazi gewesen wäre. Und ich hätte meinen Vater doch gern abführen lassen. Mhm. Mhm. Oh, nicht mehr was gehört. Was...
0: Natürlich ging die absolute Erfassung des Alltags durch DNS-Propaganda auch an Rosa nicht spurlos vorüber. Auch sie engagierte sich begeistert für die Sammlung von Altstoffen für das Dritte Reich.
1: Mhm. Und sonst war ich eine ungeheure Leseratten. Ich habe also im Bett noch mit der Taschenlampe gelesen, bis mir die Mutter erwischt hat. Ja, dann mussten wir ja im Dritten Reich mussten wir ja Altstoffe sammeln. Papier, Lumpen, Knochen, also das war ja was widerliches, Knochen, oder? da wurde der Leim draus gemacht und so. Und in, in der Nachbarschaft, die äh, Mutter hat mir einen ganzen Waschkorb voll Bücher von höheren Schulen gegeben. Man musste sie ja abliefern, wenn es dann äh, erwischt ist, dass du das nicht behältst, dann kriegst du ja so eine Rüge von oben. Gut, also Kind hätten es nicht alt. Die hat mir aber ausdrücklich erlaubt. Und dann habe ich da also bloß in den Büchern gestellt. Und habe dann natürlich, wenn ich da nicht loben kann, ja eh nichts dafür, wenn es in die Bücher steht, eigentlich schon im Voraus gewusst, was in der Schule dran kommt. Ne?
0: In ihrem Eifer verfasste sie auch ein Rundschreiben an die lieben Volksgenossen.
1: Liebe Parteigenossen, also in dem mhm. Sinn, ne, mhm. dass man also dieses Eigenmaterial dieses braucht und es ist also kriegswichtig und bla bla bla, ne, halt den, den ganzen Sums. Mhm. Und dann am Schluss ja und mit den Knochen und äh, was wäre denn, wenn, wenn der Führer sagen würde, ich mache mir damit die Hände nicht von sich. <lacht> und, oh ja, dann muss dann, dann, Ich selber hab mir da, das sieht man wieder, wenn man als Kind verblödet wird.
0: Von den Reichsparteitagen hat sie nur wenig mitbekommen. Nur an eine Situation kann sie sich erinnern, als ein Brauner in Uniform ihre Eltern ermahnte, doch ja, ihr Haus mit der Hakenkreuzfahne zu beflaggen. Und irgendwann
1: schält dann wie verrückt, ob wir nicht beflaggen wollten. Sagt mein Vater, selbstverständlich, meine Frau, bügelt es doch gerade drin. <lacht> Gar kein Spiegel, dann hat meine gesagt, du, jetzt fängst aber nach, jetzt wird es Zeit. Ne? Ja, also da, und sonst, also dass wir mit auf Aufmärchen gegangen werden oder so, mein Vater hat gesagt, ich durch nicht zu. Zwar, oder zwei müssen wir sogar in Urlaub wegfahren.
0: Vom Krieg hatte das Mädchen spätestens 1944 die Nase voll. In ihrer Wohnung am Heideloffplatz gab es bei den nun sehr häufigen Bombenangriffen jedes Mal Fliegerschaden, den sie selbst in ihrer Wohnung reparieren musste. Zum Wegräumen des Schuttes nach Luftangriffen wurden Zwangsarbeiter verpflichtet, wie Rosa Degenhardt beobachtete. Auch sie und ihre Eltern verloren bei dem Bombenangriff auf Nürnberg ihre Wohnung. Sie kamen in Pegnitz bei Verwandten unter. Ich also ich habe
1: Dinge erlebt, das Leben schreibt die tollsten Romane. Also erst einmal, wir haben nichts zum Ansinnen gehabt. Wenn wir uns Gewand ja gewaschen haben, haben wir uns bei der Oma ins Bett gelegt, weil von der Oma hat uns nichts gepasst. Ja, ja, das war das Erste. Ja, ja, ich kann heute auch drüber lachen, aber damals haben wir nicht.
0: Nach Kriegsende im Sommer 1945 bekam die Familie in Nürnberg eine Wohnung zugewiesen, die sie sich mit anderen teilen musste.
1: Das Schönste war, der Vormieter, der hieß auch Schmidt und war ein Arbeitskollege von meiner Tante, die hat uns also die Wohnung, in dem sein Auftrag vermittelt, der war mit einverstanden, ja. Und irgendwann hat es geheißen, das, das ist ein alter Nazi gewesen, in schwarzer Uniform, das sind wir, ne? Es hat mein Vater erst einmal Schwierigkeiten gehabt, alte Sozialdemokraten aufzutreiben in Nürnberg die beweisen, dass er es nicht ist. Und dann hat es aber geheißen, es vorne so ein kleines Lädchen. Das kriegt also äh, immer ihr KZ-Häftling einschließlich der Wohnung. Da hat mein Vater gesagt, Aber wenn ich nicht bei der Partei war, aber für so einen Menschen räume ich.
0: Über all diese Ereignisse aus der Nazizeit zu berichten, hält Rosa Degenhardt für sehr wichtig. Besonders der jungen Generation möchte sie darüber Zeugnis ablegen.
1: Warum will man denn
0: das verschweigen?
1: Das ist unsere Geschichte, mit der müssen wir leben, ob es uns passt oder nicht. Also das ist meine Meinung.
0: Umso besorgter beobachtet sie die aktuelle politische Entwicklung in Deutschland.
1: Und wenn man dann sieht, dass heute wieder die Rechten aufmarschieren. Also ich schäme mich nicht, das zuzugeben, wie die jetzt das letzte Mal da waren. Ich war im Nervenzusammenbruch neu. Wenn man, das, wenn man sich das so überlegt, mit welcher Frechheit, dass die auftreten.
0: Auf die Frage, wann sie es zum ersten Mal erlebt habe, dass wieder Nazis das Haupt erhoben hätten, ruft sie aus.
1: 45. 1945, wo es da vom Bahnhof zum Allesberg-Gronell so dieser Rundbau ist, ja, da gehen wir, meine Eltern und ich, und wir gehen also da so um die Kurven rum, und dann kommt uns eine, eine Frau entgegen, die also früher in der NS-Frauenschaftsuniform war, also sehr 100%, Prozentiger Nazi, und ich sage doch gerade zu meinem Vater, Herr Schmidt, wir kommen wieder. Mein Vater hat es direkt verschlungen. Wenn mir, wenn ich jetzt heute an der Stelle von meinem Vater wäre, also entschuldigen Sie den Ausdruck, die hätte ich gefotzt ne? und hätte Recht gekriegt, weil es ja gleich 45 war. Aber die haben eigentlich nie aufgehört. Nie. Ne? Sie haben dann so einen Untergrund und ne? bis jetzt dann wieder frech -Wansinn.